0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la radio mondiale en cette fin d'après-midi. Pour vous parler football et pour vous parler de la Roja, finaliste de la Ligue des Nations, les jeunes Espagnols de Luis Enrique ont éliminé des Italiens dominés mais qui jouaient à 10. Fin de série donc pour les champions d'Europe devant leur public. Est-ce le retour du football espagnol sur le devant de la scène en Afrique, les lions de l'Atlas, en tête du groupe I, après la Manita, infligée à des Bissau guinéens un peu affaiblis, alors que la Guinée a été surprise et reprise par le Soudan. Premier but de Mohamed Bayo. Qui gagnera Qui va marquer Quel score pour euh, le match euh, le prochain Guinée-Maroc par exemple ou PSG-Angers euh, lors de la reprise de la Ligue 1 Les paris sportifs, thème de notre débat du jour, de notre inquiétude aussi car ces sociétés de paris sont tellement puissantes qu'à grand renfort publicitaire, elles rendent les joueurs dépendants et les mettent parfois sur la paille. Alors sachez-le, tout parieur perd en pariant, on perd, le système est ainsi fait. Bonjour Thierry Lévesque. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans cette émission. Vous avez enquêté pour le site lesjours.fr. Euh, L'enquête s'appelle « Notre drame des Paris euh, ». On va proposer une cure de désintoxication, c'est ça, en fin d'émission Il va falloir. Il, il va falloir. Jean-Philippe Bouchard, bonjour.
2: Bonjour Annie, bonjour à tous.
1: Vous êtes là aussi pour parler football avec nous et Paris, parce qu'il y a plein de, de, de sujets liés à ce thème. Et puis, euh, nous attendons. Philippe Doucet Radio Foot c'est parti
0: très bon centre oh, et même passe décisive super pour Ferral Torres il était chaud avec son pied gauche l'Espagne mène
3: 1-0 il y sa c'est magnifique Oh, oh c'est somptueux bon. l'Espagne mène 2-0 Da Soli,
0: Chiesa, 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 in aria, Chiesa, Pellegrini, Rete.
3: Une erreur espagnole a suffi ah, ouais. pour redonner un tout petit peu d'envie,
2: d'espoir à San Siro et aux champions d'Europe.
1: Une belle soirée espagnole et une mauvaise soirée italienne. Hier soir à Milan, en demi-finale de la Ligue des Nations, la Roja a pris sa revanche sur sa défaite à Wembley il y a trois mois face au futur champion d'Europe. L'Espagne a éliminé l'Italie hier, elle l'a aussi dominée durant presque tout le match, aidée par l'expulsion du capitaine Leonardo Bonucci avant la mi-temps. À la fin du match, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, savourait clairement la victoire des siens.
2: C'est vraiment
0: une très belle victoire, d'abord parce qu'elle nous envoie en finale et que nous sommes maintenant l'une des deux meilleures équipes de cette compétition. Cette défaite pour l'Italie devait bien arriver un jour, toutes les séries ont un début et une fin. Je pense que le record d'invincibilité de cette équipe est incroyable. Pour les battre, nous sommes restés fidèles à ce que nous sommes en tant qu'équipe et dans le jeu. Les joueurs sont très heureux. Maintenant, nous devons nous regrouper et nous concentrer sur la finale.
1: Penser à la finale. Alors, viva Espagne, on peut dire pour l'instant. Les Espagnols, Jean-Philippe Bouchard, ont pris le, le dessus. Ils ont dominé, marqué, ils ont tenu le score. Est-ce que c'était le match parfait
2: Pas loin parce que ils ont d'abord dominé le match au milieu de terrain. Ils ont été vraiment euh, là euh, très impressionnants sur le milieu de terrain. Euh, en plus avec des jeunes joueurs, donc euh, ça c'est aussi sympa parce que voilà est-ce que c'est le retour de l'Espagne Mais où, moi j'ai tendance à dire oui parce que je sais pas si c'était vous la anticipez mais on était, va y venir quelle <rire> était la, la moyenne d'âge mais euh, ouais. globale de l'équipe mais euh, il avait misé voilà. sur ça.
1: Bon il y a Busquets qui doit rééquilibrer un Bousquet peu Busquets mais... un
2: peu à, à la Mateus. On peut en, li en ouais. libéraux devant la défense, <rire> mais sinon euh, sinon il y avait beaucoup, énormément de jeunes joueurs et surtout ils ont été très réalistes en attaque euh, plus que les Italiens, ce qui a fait les différences hein. ouais. euh, Ça, c'est sûr, mais c'était vraiment un beau match. Et quand on pense à ce que ça pouvait donner, Italie-Espagne, euh, bah, par le passé, pour les, pour les, plus, de, les, les plus de 20 ans
1: qui ouais. peuvent euh, connaître là, ce
2: temps-là. C'est sympa quand même de voir des matchs comme ça. Et ça, ça crédibilise aussi cette nouvelle compétition. Parce que bah, là, on ne on connaît pas trop le format. On arrive en, en demi-finale sur un match. Ouais, et, ça voilà, la prolongation, on ne sait pas trop encore où on va. C'est la première édition. Deuxième. Mais, enfin, oui, ça, mais et euh, on, on, arrive, on arrive à, à, à la finale, il voilà, ça, ça, y a une petite carotte au bout avec voilà, les, les qualifs. Et, et puis quand on voit des matchs comme ça, bah
0: c'est sympa, on va s'en souvenir.
1: Euh, Thierry Lévesque, cette, cette équipe d'Espagne, vous aussi, vous l'avez trouvée ultra-dominante
0: bah, Bien sûr, et moi, alors, ce qui m'a épaté, c'est que euh, c'est du tiki-taka qui marche. Parce que le tiki taka, le fameux jeu de passe censé créer le décalage, et le mmh. fait de jouer au ballon vers l'avant, avait été un peu discrédité, enfin, commençait à être discrédité à la Coupe du Monde précédente, puisque on avait eu d'Espagne qui se passait le ballon, qui tournait, en fait, en, dans, dans le tournait vide. En ouais, en Alors, les gens, rigo les fait, gens rigolaient là-dessus ouais. en disant, mais en fait, ce jeu, ça sert à rien. Surtout pas, la, la fin réaliste. de Barcelone aussi, voilà, à un voilà. moment, hein. et Effectivement, là, de bar, la grande équipe de Barcelone des années 2015, avec les dernières années, là, euh, partait en vrille. Donc, ce, euh, ce, ce style de jeu semblait discrédité. Or, c'est ça le vrai foot pour moi. C'est-à-dire, d'abord, c'est techniquement super à voir. On, les contrôles, les passes sont dans les pieds, on, du court, du long, et puis on joue au ballon vers l'avant. Et euh, là, en plus, il y avait le réalisme, comme il a dit. C'est-à-dire, on a deux buts fantastiques, euh, des occasions, des tirs. Donc, selon moi, le vrai foot et la vraie Espagne sont de retour. Et puis, je trouve que ça résonne un peu avec le jeu de l'équipe de France qui, lui, on le verra après sûrement, est, est, est toujours un peu euh, à la Deschamps, quoi. C'est-à-dire, on, on, ben on, on ce soir, raison. on va avoir trois centraux et puis deux latéraux qui font des centres, mais enfin, qui sont quand même des défenseurs. Donc, c'est-à-dire qu'on joue derrière. Donc, on est toujours dans ce style qui est un peu, selon moi, l'opposé du tiki-taka. C'est-à-dire, on ne cherche pas vraiment à jouer. quoi. On, on, et, et, alors, ce qui me plaît, moi, dans ce se passe, qui, c'est qu'ils jouent il joue au foot.
1: Jean-Philippe, euh, quand vous disiez, ça, ça rappelle euh, les, les, c'est exactement le contraire de ce, pouvait, euh, ce dont on pouvait se souvenir. Ça veut dire justement, hier on avait un peu ça quand même. L'Italie, on l'a vu pendant l'Euro, c'était une équipe qu'on trouvait généreuse, belle à voir, avec oui. un certain suspense. Et surtout équilibrée et dans, dans, dans tous ces secteurs. Oui. Alors, elle, elle avait un petit problème déjà de, de marquer des buts, et alors hier soir ça a été plus criant. Mais en tout cas, hier soir, on avait deux équipes. Effectivement, c'était une demi-finale, mais euh, on y allait franchement
2: qui Zap a pas été mauvais, mais c'est vrai qu'il ah est Non, de... il est même à l'origine du, du seul but italien. <rire> ah mais mais c'était un peu tout seul, quoi. Ouais. Voilà, un peu tout seul à, à tenter, et puis bon, en plus il n'a pas réussi.
1: ils ont, été plusieurs à rater des, des voilà, choses en plus.
2: Mais c'était, c'était pas si déséquilibré que, que,
0: que le Après, deuxième. Après l'Italie a quand même fait un bon match. Oui. Hein, oui hein, ouais, le, bon,
2: alors c'est vrai que l'expulsion de, de Bonucci là a ouais. fait, fait du mal, et puis en, en, en terre un peu le, en, en terre le suspense. Mais, mais quand même, il y avait, il y avait du, un bon niveau de général, hein. Alors, peut-être c'est parce qu'il y avait moins de pression, parce que c'est pas une super grande compétition. Mmh. Ils se sont peut-être un peu plus lâchés, mais en
1: tout cas, c'était vraiment sympa à voir. Fernand Torres, le double buteur, 21 Ferran ans. Fernand Torres. Mmh. Fer Ferran, pardon. Mmh. Ferran. Mmh. Fernando. Mmh. Euh, oui, oui, parce qu'il y a eu Fernando, je <rire> suis oui, oui. un temps. <rire> mais alors, ceux-là, ils sont à la retraite. 21 ans, double buteur hier soir. C'est un joueur de Manchester City. Vous parlez de tiki-taka. Mmh. En plus, il est un ouais. peu à cette école.
2: Oui, ouais puis en, enfin on euh, la Pedri jouait pas euh, hier mais, euh, mais lui aussi est dans cet es pas grandi dans ce culte là même s'il a il est très jeune et il n'a pas expérimenté euh, le, le, le grand Barça mais euh, on a on a Olmo aussi qui joue pas non plus mais qui, qui est aussi dans cet esprit là donc euh, oui oui il y a quelque chose comme ça que comme si les je crois pas aux gènes hein, mais euh, en tout cas à l'histoire de de ce foot là euh, tel qu'il a été pratiqué au Barça dans les grandes années et en équipe, et en équipe nationale ouais. Euh, ouais. autour de 2008-2012, euh, oui. Ça, il y a une continuité, il y a, et ça, oui, mais avec il y a des... des hauts et des bas, mais oui, là, ça Avec revente. des joueurs nouveaux. Avec voilà, voilà. <coughs> des joueurs nouveaux ouais. et jeunes.
1: Il euh, y a aussi, euh, alors Pedri effectivement n'est pas là, mais pendant l'Euro ça a été euh, l'homme euh, sur lequel avait misé euh, euh, Luis Enrique. Euh, hier on a eu ce jeune Gavi qui est dans l'histoire de l'Espagne et du football espagnol le plus jeune joueur en sélection. Il a 17 ans et 2 mois hein, si, je, si je ne m'abuse. Euh, c'est marrant parce que, alors c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à, à Luis Enrique, c'est de miser que sur des Catalans il n'y avait pas encore un joueur du Real
2: bah, ben oui, mais alors là, il y a pas de, <rire> vu le match qu'il a fait, y a pas a... Photo. <rire> on ne peut pas lui en vouloir. Et quand on voit qu'il est face à, face à Verratti, euh, il n'a absolument pas euh, fait de complexe d'infériorité. Uh, Verratti lui a fait un peu, euh, à, à, à des quelques coups de pression, un peu d'intox. Euh, c'est pas du tout laissé avoir. Donc, euh, non, non, c était, c était... Bon choix, là, pour le coup. Et alors, ça fait que remettre aussi de l'eau au moulin de la jeunesse. Parce que oui. ah, l'Espagne était déjà non. quand même pas loin du titre euh,
0: à l'euro. Hein. Bah, oui, euh,
1: d'ailleurs, on, on, on s'était demandé à un moment, hein, c'est vrai qu'elle elle avait paru, alors je vais paraphraser quelqu'un, mais ce n'est pas forcément les meilleurs qui avaient gagné ce soir-là. Euh, c'est vrai qu'entre l'Espagne et l'Italie, on pense à Thibaut Courtois. Bonjour Philippe Doucet. Bonjour. Ce match, Espagne-Italie, est-ce euh, que c'est une manière de. Pour euh, Luis Enrique, on sait que l'Espagne a mal commencé. Euh, les éliminatoires pour ce qui est de la prochaine Coupe du Monde, même si on n'est pas euh, super inquiet sur leur présence euh, à la prochaine Coupe du Monde. Mais est-ce que ça, ça, ça donne du crédit à son travail
3: ah bah De toute façon, depuis, depuis qu'il est arrivé, le, le, le crédit Alors, est là. Le problème, c'est
1: qu'il était arrivé, parti, disparu oui, quelque temps et qu'il est re-revenu.
3: C'est vrai, mais entre-temps, un... ça s'était bien passé aussi avec oui. Moreno. Mais, mm -hmm. mais malgré tout, euh, non, Louis Enrique met quand même une patte personnelle très, très intéressante. Moi, je trouve que le fait que vous venez d'en parler, mais le fait qu'il n'hésite absolument pas à mettre des très jeunes joueurs est quand même un, un facteur très très intéressant pour le renouvellement de l'équipe et puis pour l'avenir. Et le, un sélectionneur travaille aussi pour l'avenir. Euh, c'est ce qu'on a... disait
1: d'ailleurs avant le match. On disait, il n'a pas hésité. C'est pas grave, c'est une demi-finale, mais il mise sur la jeunesse et il mise oui. pas sur euh, des, des vieux grognards qui. qui non, mais c'était déjà le
3: cas à l'Euro. Hein. Ouais. À l'Euro, il n'avait pas hésité. Ramos, non. Ramos, il est tout le temps blessé. Euh, il a peut-être raison. <rire> oui, oui, il bah joue non, toujours pas non. Au Paris non, non, je crois pas. Et il n'avait pas hésité une demi-seconde. Mm. Il avait, il avait fait des choix extrêmement clairs, extrêmement nets. Je pense qu'on est dans une phase où les grands clubs espagnols sont en difficulté et que finalement, finalement ça bénéficie en, en partie à l'équipe nationale. nationale ouais. D'abord parce que le Barça, par exemple, est obligé de faire jouer des jeunes à nouveau. Alors que depuis quelques temps, ils s'en affranchissaient enfin, un ils petit ils peu. Des... Et donc, il fait jouer des jeunes et ils sont pas mal. Et puis, euh, du coup, bah, si les grands clubs ne, ne brillent pas, bah, ça permet à des Villarreal et autres d'être un peu plus compétitifs, de, de, de les challenger davantage, d'être de jouer un peu mieux les premières places et, et mm -hmm. voir les qualifications en Ligue des champions. Et du coup, ces, ces jeunes joueurs, ça guérisse également. Donc finalement, le moment un peu difficile du football espagnol, y compris financièrement, favorise peut-être l'éclosion de davantage de joueurs espagnols, davantage de jeunes, et, et ça c'est tout bénéfice pour pour Luis Enrique l'équipe nationale. Et les vieux restent à l'Atlético. Ils <rire> <Et> gagnent <rire> gagne le championnat. Ils
1: gagnent la Liga. Quand même. Sergio Busquets justement, on parle de vieux, de vétérans, euh, vétérans euh, barcelonais. En, beaucoup s'étonnaient hier sur les réseaux sociaux en hein, disant c'est l'ombre. C'est l'ombre et la lumière, c'est-à-dire mmh. là en équipe d'Espagne, il était bien bien meilleur.
0: Bah, c'est sûrement parce que le sélectionneur a su créer aussi un climat hein. c'est aussi ça une sélection euh, donc entre les vieux les jeunes euh, le passé le futur euh, et euh, forcément ça même des gens qui sont en difficulté ça les, ça les tire vers l'euro quoi donc je, je crois que c'est un critère aussi de, de qualité de ce, de ce sélectionneur donc moi je suis fan hein. moi j'aime bien son style. Euh. J'aime bien le personnage. Je trouve qu'il dégage. On le voit, il dégage une, une sérénité, une force, une force. Et donc euh, probablement qu'avec Busquets, oui, ça du, ça du, ça doit jouer.
1: Et ils se connaissent bien. Il avait été euh, l'entraîneur le, du, du FC Barcelone. Euh, Philippe, on se demandait tout à l'heure. On avait l'air un, un peu euh, d'être tous d'accord sur le fait que c'est le, c'est le retour où on retrouve le, le football espagnol euh, au plus haut niveau. Euh, la dernière fois qu'ils étaient, ils avaient disputé une finale, c'était 2013. C'était une Coupe des Confédérations, mais bon, juste en 2012, ils avaient gagné l'Euro.
3: Oui, bon, le, le football espagnol a été au, au plus haut depuis une décennie à travers ses clubs, mm -hmm. et à travers l'équipe nationale, ce qui, ce, qui était un ce qui était un peu une conséquence, mm -hmm. parce que c'était des joueurs Exactement. du Barça majoritairement, et mais du aussi Real. du Real, donc c'était vraiment... Euh, Barça, Real, et c'était les deux équipes qui gagnaient tout le temps en la Ligue des Champions. Donc il n'y avait pas de, on peut dire qu'il y avait pas de, il y avait un lien en tout cas ouais. très 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 fort. Et puis l'équipe d'Espagne, la première a lâché. Oui. Elle a lâché effectivement à partir de 2014. Elle a, elle a lâché le morceau. Elle est, elle est partie un petit peu de, de, de travers. Euh, voilà, elle revient avec, je, je pense quand même à une. Une, une autonomie, si j'ose dire, plus importante. Elle est moins Barça dépendante, elle est moins, euh, elle est, euh, pas du tout Real dépendante pour le coup. Elle est, euh, elle est davantage euh, un reflet d'une nouvelle oui. jeunesse qui est, qui est clos un petit peu Et partout, à la Real Sociedad, à Villarreal, au bon, Barça quand même, à Séville, etc. Donc je trouve qu'elle est, elle est un peu novatrice par rapport à la période où l'équipe d'Espagne a dominé le football européen, mais à un moment où c'était relativement attendu, si j'ose dire, même si bon, on Logique. attendait plus l'Espagne mmh. à force oui. à force d'échecs, on attendait plus l'Espagne, c'est vrai. Bon, enfin bon, au bout d'un moment, le Barça, et le Real gagnant une année sur deux la Ligue des Champions, bon, ça, on n'était pas complètement surpris que ça aboutisse à ce que l'équipe la finisse par gagner quelque chose.
1: On, on se lassait même du Tiki-Taka à l'époque. Non, non, moi, moi jamais. Quand ça marchait
3: pas. Moi, je Quand me suis jamais. Pas, lassé. La est faite que ça marche. La qualité ouais, 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 de jeu, je m'en je je ouais, ouais, lasse jamais. Ouais. La qualité de jeu, ce que j'ai ah, vu non. hier soir, je m'en lasserai jamais. Hein aucun magnifique à regarder. Je peux le voir tous les jours, j'ai aucun problème. C'est les bétonneurs en face qui m'ennuient.
1: Oui, et c'était surtout... Pas l'Italie, je Quand c'était un style qui, malheureusement... C'est l'Italie-là alors justement pour les Italiens c'était plutôt une mauvaise soirée Alors l'équipe a été certes éliminée mais surtout ça a mis fin aussi à cette série d'invincibilité euh, incroyable de 37 matchs ça s'est arrêté net et puis Donnarumma, le jeune gardien meilleur joueur de l'Euro qui a 22 ans a été sifflé par San Siro au point euh, apparemment de sortir en pleurant en fin de première mi-temps il avait pourtant demandé la clémence hein, du public de Milan mais c'est son histoire avec le club il y a aussi eu ce carton rouge dont Bonucci s'est excusé ce matin euh, il y avait tous les ingrédients pour passer une mauvaise soirée finalement, hier euh, euh, Jean-Philippe Bouchard, c'est-à-dire euh, on en est arrivé là euh, ça s'est ouais, accumulé
2: d'aucuns l'ont trouvé un peu sévère son, son rouge mais en même temps c'est un peu pour l'ensemble de son œuvre. c'est-à-dire qu'il y a tellement de fois où il n'a pas été averti c'était euh, deux ce... jaunes hein, qui qu ont au rouge alors, une, une contestation et un coup de coude euh, il en a fait tellement <rire> Voilà, après c'est peut-être aussi le signe hein, que, que cette défense de fer euh, de, 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 de l'Italie qui a tenu tout l'euro à bout de bras à je sais, pas, 35 ans de moyenne, c'est peut-être aussi le, le signe quand on en vient bah à faire lit, ces gestes-là, qu euh, voilà, ouais. que, que, que ça commence à être un petit peu, euh, à être sur la jante un ouais. peu. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il faut y voir. Euh, après c'est sûr que c'est vraiment tombé très au plus mauvais moment pour, pour, ah oui. pour, pour l'Italie.
1: Mmh. Écoutons Roberto Mancini parce que l'entraîneur, enfin le sélectionneur des Italiens, eh bien, en fin de match, il avait quand même un, un diagnostic qui restait positif.
0: Il aurait été préférable de ne pas perdre, mais nous savions que tôt ou tard, nous devrions perdre un match. Il vaut mieux que cela arrive ce soir que lors de la finale de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Je crois cependant que ce match nous rend encore plus forts malgré la défaite. Il nous permet de comprendre que nous sommes vraiment une grande équipe.
1: Alors, ils sont une grande équipe. C'est parce qu'ils ont euh, accumulé ces 37 victoires. Euh, Jean-Philippe, c'est comme ça qu'il faut bah, entendre. c'est parce
2: qu'ils se sont reconstruits et que depuis euh, plus ouais. de deux ans maintenant, ils ont acquis un capital confiance qui ne sera pas entamé par une de, défaite, surtout qu'elle est euh, honorable quand même. Euh, ils n'ont pas lâché, même à 10. Enfin euh, voilà. Donc euh, là-dessus, effectivement, euh, ce que j'entends aussi, c'est que bon, il dit que c'est pas très grave. Effectivement, ce n'est pas une vilaine défaite. Et en plus, ce n'est pas une compétition où il y a une pression encore euh, telle. C'est ce qu'il laisse sous-entendre, Il voilà, voilà, y a un côté sympa. On fait un match sympa. <rire> on, euh, on, peut on, lancer, on peut lancer <rire> des joueurs. On, peut, voilà, y a pas, y a pas, on sent qu'il n'y a quand même pas la pression euh, d'une phase finale de Coupe du Monde. Après,
0: après ce qui est vrai quand même, c'est que l'équipe de France le sait. C'est quand on a gagné, on descend toujours à peine un petit peu d'un cran. Mais au haut niveau, ça suffit pour plus gagner. Et c'est très difficile de rester constant. Entre... Il y a les équipes qui euh, accumulent les titres. Bah, il y a eu l'Espagne récemment, mais euh, c'est très, très dur. Donc, on, on ressent ça. Ils, ils étaient l'Italie de l'euro, mais un petit cran en dessous. C'est-à-dire, le gardien était moins bon, Bonucci était moins bon. Euh, ils sont vieillissants. Euh, voilà, les, les... Et donc, euh, ce facteur-là, c'est toujours, je pense, un problème pour une équipe, c'est réitérer être toujours dans la... Au début on dit c'est pas grave
2: Ouais, voilà, <rire> on connaît <rire> ça nous ouais. Ouais, et c'est pour ouais, ça que moi je suis pessimiste
1: accident, pour nous On se souvient de, de Alain Gires sur cette antenne au lendemain de l'élimination par la Suisse et qui disait justement il disait ah, mais vous voyez hein, c'est difficile de rester euh, en sûr. haut de l'affiche et de garder ce haut niveau et d'ailleurs Philippe peut-être quand on parle de la de, de la rénovation des troupes par Louis-Henriquet et tout on se demande des fois si un sélectionneur il dit d'ailleurs, euh, il nous disait euh, Alain Gérès, le sélectionneur, quand il commence à voir ouais. que, que ça tourne plus rond, mais qu'il y a les amitiés, ouais. les fidélités, mais, ouais. et alors là, on peut citer Jörg, euh, Jörg, euh, Joachim Love, ouais, ouais, euh, ouais. on peut oh, citer ben, justement euh, ouais. le, le sélectionneur aussi espagnol, quand il va hum. en 2014 et tout, et, et finalement, euh, des fois, ils sont victimes un peu aussi, même les sélectionneurs sûr, du succès. Oui, bien
3: sûr. Oui, bon, dans le cas de l'Italie, je, 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 oui, oui, je non, modérerai mais... un petit oui. peu parce que. Pour moi, ils n'ont pas. Ils... J'ai adoré le... le rôle de l'Italie, mais n... c'est pas parce qu'ils ont gagné 30, enfin, ou... ou pas perdu pendant 37 matchs, bon, ce genre de record dans le football d'aujourd'hui où on joue Malte et Liechtenstein toutes les deux semaines, bon, euh... Pff, je... je les modérerais. même. Ce même mais... Voilà, mais non, non. <rire> c'est une performance. Non, sur 37 matchs, c'est une performance, mmh. mais. Bon, 37 ou 24 ou 12, bon, c'est, bon, ok, c'est, c'est pas, ça me paraît pas déterminant dans le football d'aujourd'hui où c'est quand même beaucoup plus facile de se qualifier régulièrement, etc. Donc, je dirais que je modérerais parce que l'Italie a été une surprise, été une belle surprise à l'Euro. C'est pas une équipe installée dont, dont on attendait le titre. Et là aussi, c'était des surprises. Donc, donc dire au match suivant, dire au match suivant de la finale de l'Euro, ah ben bah ils ont perdu C'est la décrue Ça y est c'est la chute Bon c'est un peu exagéré Parce qu'ils bon, n'ont ils jamais été au sommet Pour moi ils ont, Certes ils ont été au sommet Sur un tournoi Ils ont non gagné l'euro Très, très bien C'est une équipe Qui, qui repose sur,
2: sur beaucoup d'individualités Mais non. plutôt sur une cohésion collective forte. Et quand on voit que bah, Deux éléments aussi importants Que Bonucci ou Chiellini Commencent à, à s'effriter un peu côte, voilà, On hum. peut se dire Est-ce que ça va pas fragiliser L'équilibre global de l'équipe Il suffit souvent de pas grand chose De
3: voilà. hum. bah, toute euh... façon Il faudra les remplacer Hein, voilà. de là, ça, c est, c est, ce qui avait été essayé. C'est hein, vraiment 20, 2022 va être le, le maximum du maximum pour eux normalement. Donc euh, que ça sera non, pas mais la phase finale de trop. Mais il y, y, y a eu déjà un renouvellement intéressant de la part de, de Mancini, hein, et, très et intéressant. Il y a une équipe qui, qui restera pour et
1: ouais, ouais. ouais, qui sont pas seulement la Juve et, et y y Milan, une
3: équipe quoi. qui restera quand même pour une, une certaine période. Donc pff, moi je modérerais quand même la, la chute. Bon euh, l'Italie c'est un petit moins bien. Aujourd'hui, il faut quand même, faut, voir. faut, faut quand même bien <rire> prendre les choses comme il faut, c'est-à-dire, les tournois aujourd'hui, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde ou autre, c'est un tournoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas, moi, je veux bien. Hein. On, a, on a parlé pendant voilà. trois ans, on a dit on est champion du monde, on est champion... Bon, on a vu comment ça s'était terminé. Non, c'est pas fini. Non, non, <rire> mais enfin, ça s'est terminé contre la Suisse en huitième de finale. Il faut, faut arrêter ce genre de choses. On a gagné un tournoi, ok mmh. Pendant un mois, on était les meilleurs. C'est déjà pas mal. Et en plus, c'était le bon mois. Donc c'est bien. Mais de là à dire on domine le football mondial ou on domine le football européen pour le cas de l'Italie, calmons-nous. Je... Non on déjà, déjà voilà.
1: c'est les Italiens sont enfin à la Coupe du Monde l'année prochaine. Hein. Ça, ça sera déjà énorme pour ah eux oui, parce qu'on sait comment ils ont souffert <rire> en 2018. Euh, Philippe, on va faire un petit tour euh, par euh, l'Afrique hein, rapide avant de, de venir euh, à notre sujet sur les paris sportifs. Un seul groupe a joué hier et a pris les devants, c'était le groupe I. Premier
2: poteau, Marcina, ça revient à Kibi Oh, mais qui d'autre
1: que lui 1-0 pour le baron.
3: Massina. Le pied gauche de Massina. Et là, il nous
1: claque une bicyclette
2: incroyable. Il n'y a rien à va se présenter seul. La démonstration continue. Ah, 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 ah. Oh là ah, là ah, 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 ah. Oh là 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 Oh. 1-0
3: pour le baron. Oh, Fernand. Oh, Fernand.
1: Et le Maroc est premier du groupe grâce à oui. sa victoire hier soir à Rabat, 5 à 0 sur l'équipe des Djurtus. Alors, ces pauvres Bissao guinéens, euh, on en avait parlé hier dans l'émission, étaient euh, apparemment euh, tous bien affaiblis par une intoxication alimentaire. En tout cas, cinq beaux buts, cinq buteurs différents. Philippe, on a Akimi, on a Louza, alors c'est sur penalty. on a Cher, El euh, et El Hadadi. C'est la douzième... Alors, hein, vous aimez les statistiques, je crois. Non. <rire> N'aimez plus. Non. Douzième <rire> victoire consécutive pour les hommes de, de Coach Vaid, n'est-ce pas Est-ce que vous les avez trouvés séduisants peut... Parce qu'on connaît leur ambition. Ils étaient à la dernière Coupe du Monde et là, clairement, ils veulent être à la prochaine.
3: De ah bah, toute façon, le Maroc est une des équipes sur lesquelles il faut compter, même s'ils si ont, ont chuté de façon surprenante en huitième de finale de la dernière Cannes contre le Bénin. Malgré tout, c'est une équipe qui, est évidemment, compte parmi les, les toutes meilleures du continent. Même s'il y a quelques polémiques et qu'en ce moment, c'est euh, autour de Ziyech et autres. Mais bon, malgré tout, il y, y a quand même un potentiel important. Maintenant... Je pense pas qu'on puisse tirer grands enseignements oui. de ni de ce match ni de ce groupe. Ils vont jouer les six matchs à domicile. Exactement. Fantastique. Oui. Ben ça, je trouve ça, au niveau de l'équité sportive, c'est absolument merveilleux. La CAF le Maroc trouve euh, ça propose formidable. Ses stades. Ah ben, elle propose plus que ces stades. Je pense qu'elle paye les équipes pour qu'elles viennent. Non, mais disons les choses. Elle les paye. Elle leur paye les frais d'avion, d'hôtel, etc. Le donc, donc, oui, tout le monde. Sinon. Et, 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 <rire> la boisson, <rire> et la boisson, <rire> et la boisson et, et les repas en plus. Oui, bon. <rire> Bon, ouais, franchement, c'est un simulacre de groupe, donc euh, c'est très difficile. Bon, ça, ça n'enlève rien à la qualité potentielle seul, du Maroc. Ça, le match qu'ils devaient jouer à l'extérieur, c'était
1: en Guinée, et comme le 5 septembre, ouais. il y avait eu le, le coup d'État, effectivement, ils n'ont pas pu le jouer. Et non, ils, ils le jouent joueront les
3: six matchs à domicile. Ils ah. hésitent entre Rabat, Agadir, <rire> Agadir
1: et Marrakech. Bon, Agadir, <rire>
3: c'est presque à l'extérieur pour hein, <rire> c'est C'est un peu loin de Rabat, mais bon, enfin, bon, c'est un peu au sud. <rire> bon, voilà
1: pour ce qui est du Maroc, et on les attend. Il y a, on verra il y a juste une chose
2: suivante. qui est sympa pour le Maroc, c'est Hakimi qui marque, qui est bon avec le PSG en ce moment et qui prend un leadership dans l'équipe, ça c'est pas mal, c'est toujours bon aussi d'avoir un joueur très exposé comme ça, qui devient un peu... Ce pas le patron technique de l'équipe, mais qui voilà, qui prend la lumière et, et qui tire le groupe vers le haut. Ça, c'est toujours bon.
1: Et aussi dans l'équipe nationale. La Guinée a marqué et mené avant de concéder le match nul finalement. C'était face au Soudan. Alors une première hier soir, c'était pour le buteur de cette équipe euh, mmh. du Sili. Et c'était le clermontois Mohamed Bayo qui a inscrit son premier but euh, en tant qu'international. Mais vous allez entendre sa joie un peu atténuée. J'étais content de marquer mon premier but et de donner l'avantage à l'équipe, mais là, pour le coup, on n'a pas, on n'a pas assuré parce qu'on a encaissé ce but et on fait ce match nul contre le Soudan. C'est pas un bon résultat, c'est pas ce qu'on attendait. Pourtant, on avait réussi à ouvrir la marque, mais bon, on n'a pas réussi à tenir le score, donc c'est un peu dommage, mais bon. Il reste des matchs. Il va falloir qu'on gagne le prochain match contre eux encore. Donc à nous de faire le boulot. Là, il n'y a plus le choix maintenant. Le Sili qui devra faire, bien avec le Maroc justement, à Gadir dans quelques jours, après avoir fait le match retour. Ils ont raté peut-être une occasion d'encranger les trois points. Là contre oui, le oui, Soudan bah qui n'allait
3: pas si bien. Bah C'est-à-dire que surtout dans ce groupe où le, le, le Maroc a un avantage considérable, puisqu'ils vont jouer oui. les six matchs à domicile quand même, <rire> ni plus ni moins. Donc ils ne peuvent pas se permettre de ce genre de... De mes aventures même si le Soudan est redevenu un petit peu compétitif, donc euh, on peut comprendre ce, ce nul. Mais dans ce groupe-là, où il faut être premier, on rappelle hein, que tous les en Afrique, il premier faut être premier. Et pas sûr d'être Et, à la et après passer un barrage. Mmh. Mais il faut être premier du groupe. Donc mmh. euh, ce genre de match nul, évidemment, est un gros handicap pour la Guinée. Ils vont être obligés de, de, de gagner à domicile à Gadir contre le Soudan la semaine prochaine. Enfin, Ski. dans les trois jours.
1: Et ça risque d'être compliqué. Beaucoup de matchs, donc, tous ces prochains jours du côté de l'Afrique et nous y reviendrons. Un sujet sportif inquiétant à cette heure et nous allons en parler. Il s'agit des paris sportifs.
2: Gagner beaucoup d'argent sans effort, c'est la proposition de nombreux sites de paris sportifs.
0: Placez votre premier pari et profitez de votre bonus de bienvenue. Gros cote, gros gain, gros respect. Salut à tous les pigeons, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien parce que sur les trois derniers jours, voilà, j'ai fait plus de 2000 euros de gains et je vous raconte pas des cracks.
1: Ça plus riche que riche. Leurs publicités sont partout, plus attrayantes les unes que les autres, à la radio, à la télé, sur les affiches, dans la rue, les publicités qui vantent les gains des paris sportifs. Enfin, gains, alors nous allons en parler, euh, c'est la dernière passion, je dirais, dangereuse des amoureux du foot, parier sur un match, parier sur un résultat. Est-ce qu'on parie pour s'amuser euh, actuellement, Thierry Lévesque alors, alors euh, je le signale, vous avez fait donc cette enquête qui s'appelle Notre-Dame, Notre-drame des paris, euh, sur euh, le site euh, Les, les Jours.fr. Et, et c'est vrai que quand on lit ça, on a, on a un certain vertige.
0: Oui, alors dans Les Jours.fr, hein, je le précise, on fait des formats longs, oui. c'est des longs papiers avec beaucoup de liens et on essaie d'aller en profondeur des sujets. Là, c'est une série sur le foot. On a aussi parlé des primes des joueurs de l'équipe de France, de l'argent de la Fédération française de football et, et de sa redistribution. Bon, euh, ceux qui sont intéressés pour en aller voir. Donc, quant au paris. Ben, euh, Est-ce qu'on parie pour s'amuser Je ne crois pas. Maintenant, ça devient quelque chose de différent et même de pathologique qui commence vraiment à inquiéter les autorités. Alors il faut donner d'abord quelques chiffres hein, pour situer le problème. Les paris, il euh, faut s'en souvenir, ont été libéralisés euh, puisqu'avant, c'était le monopole de la française des jeux euh, au début des années 2010. Donc il y a eu une dizaine d'années. Et depuis, le marché a été multiplié par 15. Et donc aujourd'hui, on parle d'un marché pour le foot même uniquement sans parler des paris sur les autres sports, en milliards d'euros en France. Donc c'est une activité économique colossale qui rapporte des sommes gigantesques, puisqu'en fait, il faut quoi Juste une plateforme qui fonctionne à peu près, et puis ensuite on encaisse. Et donc euh, euh, le marketing très agressif est totalement pléthorique, qui n'est pas du tout réglementé, on l'a pu le voir pendant l'euro notamment, hein, c'est un véritable pilonnage, s'adresse notamment aux jeunes de banlieue, donc aux gens qui n'ont pas d'argent, en leur faisant miroiter l'idée que finalement, bah, ils vont sortir des, des, des situations économiques souvent difficiles mmh. qui, où ils sont, par euh, le, une sorte d'addiction. Parce que l'on le sait médicalement, c'est une addiction. L'addiction au jeu, c'est une maladie répertoriée. Oui, oui. mmh. C'est même traité euh, à l'assistance publique, il euh, y a des spécialités, c'est documenté. Et chacun qui parie il peut bien le voir, quand on met 50 et qu'on perd, en remettant le lendemain, etc. Euh,
1: Philippe Doucet, on en avait parlé déjà dans Radio Foot une fois, euh, dans, dans le Café des Sports, de, de ce nouveau phénomène. Et euh, un auditeur m'avait dit, oh, c'est bien que vous en parliez, parce qu'ici, en Afrique aussi, ça crée des, des ravages. Euh, c'est vrai que c'est un, un miroir aux alouettes, ces paris sportifs, et que ça s'est répandu partout.
3: Oui, oui, il y a, il y a une. C'est très
1: différent du loto sportif, par exemple, d'avant. <rire>
3: Est-ce qu'il y a une véritable différence Oui, je pense qu'il y a une différence parce que c'est c'est devenu envahissant. C'est ce qui était... Euh Bon, à la marge, c'est-à-dire ah, on savait qu'on pouvait jouer. Bon, loto sportif c'était vraiment le premier. On allait remplir sa
0: grille au bureau de ouais, tabac. Oui, et
3: c'était hyper limité. C'était limité portable, à quelques ouais. matchs. C'était vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on peut parier sur. Alors, en Angleterre, ça va beaucoup plus loin. On peut parier sur le premier corner ou des, des choses comme en ça. France et aussi, et... Hein, ouais. En France, je crois que c'est pas encore bah, autorisé. Si vous regardez un
0: site de paris euh, sur un match comme hier soir, par exemple, mmh. il y a 120 paris possibles
3: oui ce qui est donc quand même le bon résultat les, les plus,
0: buteurs le premier buteur le résultat à la mi temps enfin c'est une sorte de gouffre ouais. donc et, quand on s'engouffre en, bouffe, en plus, la plus, on peut parier à l'étranger depuis la France sur ouais, ouais, des sites en étrangers
3: euh... c'est là où c'est là où il y a la dérive c'est à dire que là là on vraiment on, on touche les gens qui aiment jouer qui aiment le jeu et puis on accroche les autres et on accroche ceux voilà. qui aiment le sport et qui croient, euh, que, qui leur croient que, comme que leur ils connaissent expertise un... va leur permettre voilà, d'être voilà, meilleurs. Qui en fait. croient que ça, comme ils connaissent un peu le sport, euh, normalement quand on connaît le sport, on sait qu'on peut pas gagner. <rire> ou rarement.
0: Bah, <rire> si. Mais il faut quand même dire un truc, c'est que si c'est Paris rapporté ou par ailleurs,
3: ça se ces serait. sites n'existeraient plus. Se
0: C'est-à-dire que si okay. ces sites sont super prospères, c'est quand même bien qu'ils encaissent beaucoup plus que ce qui redonne. Donc, euh, c'est mathématique.
1: Le, le fléau est tellement euh, important. L'autre jour, dans, dans l'émission 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide en avait parlé. Et écoutons un témoignage. C'est celui d'un... de Isiaka, qui habite à Boaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il travaille pour une ONG qui s'occupe beaucoup des jeunes. Et voilà un peu son, ses constatations.
0: Et nous, à Côte d'Ivoire, précisément, à Boaké, vraiment... Euh très compliqué. Tous les jeunes jouent au Paris sportif. Puisque aujourd'hui, avec les applications, là, tous les jeunes, les mineurs, ont l'application sur leur téléphone. Et puis, c'est très facile avec euh, les mobiles moyens mmh. de se recharger mmh. et ouais. puis jouer à la maison. Les jeunes sont dans les groupes de Paris, les groupes de Paris là, sur WhatsApp. Et puis, passe passent tout le temps la publicité, les sports publicitaires à la télé. Donc, ce que nous demandons, c'est à l'État de s'impliquer. Parce qu'on constate qu'il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait ce qu'il veut. L'État ne, ne sanctionne pas, ne contrôle pas. On demande à l'État de réguler ce secteur-là,
3: sinon ça c'est un véritable problème.
1: On sent bien que les publicités, en plus, sont des destinées véritablement à ces jeunes qui, théoriquement, n'ont pas le droit de jouer, euh, Jean-Philippe. Mais alors, maintenant que... Je crois que c'est depuis 2019 qu'on peut jouer sur les smartphones, hein, sur les téléphones. Bah euh, France, ouais, ouais, bah, ça, ouais. Et du coup, c'est devenu... Euh, on joue sur sa main et il n'y a plus ce contact. Tout à l'heure, on parlait d'aller faire sa grille euh, <rire> sur le loto sportif et tout. Maintenant, est, euh, est, tout est dématérialisé. Déma oui, et
2: puis c'est pas du vrai argent, aussi. C'est-à-dire que on rentre sa carte de crédit dans son smartphone et puis hop c'est virtuel il y a 50 euros qui s'en vont ou 5000 CFA et puis hop on se rend compte on en remet. enfin tant qu'il y en a sur le compte en banque ça peut filer comme ça avec un, un, une pression du pouce, quoi. Et ça, c'est pas le même geste aussi, symboliquement, que, que d'aller sortir un billet dans, dans, dans un guichet.
1: La, la responsable de, de l'agence nationale dite de régulation hein, des, des paris dit, oh mais de toute façon, en moyenne, on récupère 85% de sa mise. Ouais, donc ça veut dire qu'on en perd 15 c'est ça Ouais,
0: et puis ce chiffre, à mon avis, il est quand même très discutable, hein, parce que les, les, les associations. C'est pire
3: qu'au casino, alors. <rire> — Les, les casino, associations 93... de banlieue, les associations 93%. de banlieue,
0: ça a commencé comme ça, ce sujet par un de sites spécialisés sur la banlieue qui disent que... Et notamment le, surend... le site de Bondy Blog. Voilà. Hein, qui a fait une très le grande C'est euh... eux qui ont lancé ouais. ce, ce sujet. Et l'alerte un petit peu parce que les, les situations de surendettement se, se multiplient. Des situations familiales dramatiques ou des, comme, un peu comme des, des accros à la drogue. Des gamins vont taper leurs parents pour boucher les trous. Hein. Donc, non, le, le sujet commence, je crois, à, à émerger. Et l'auditeur... Enfin, le... Le monsieur qui parlait juste avant là, de mmh. c'est ça, euh, disait qu'il fallait réguler. Ben bah oui, euh, moi, il me semble qu'il y a, euh, la régulation est nécessaire sur deux plans. D'abord, ces gens, il faut le savoir, défiscalisent massivement. Hein. Euh, par exemple, le site Betclic, qui est un des sites principaux en France, est installé à Malte. Donc, il ne paye pas d'impôt en France. Par contre, il a installé, soi-disant, un siège. Mais en réalité... Un département informatique à Bordeaux où euh, c'est ce que j'écris, euh, ce que j'ai découvert dans cette enquête, euh, ils ont reçu des subventions pour s'installer. Euh, en plus donc, ils tapent dans la poche des contribuables pour venir installer un bureau informatique. Donc après, vous me direz que c'est la responsabilité des élus locaux de Bordeaux, mais enfin c'est quand même un peu fort de café. Euh, ils sont installés à Malte. Donc quelque part, il il polie ouais, l'État français. Il n'y a quoi. <rire> voilà. Donc déjà, là, on devrait, on devrait regarder. Et puis, il y a le problème de la pub que chacun de nous peut voir avant un match, à la mi-temps d'un match. Ils sont tous sponsors maillots de, 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 de beaucoup d'équipes de Ligue 1, etc. Donc c'est complètement débordant. Et comme c'est quelque chose qui provoque une addiction semblable au tabac, à l'alcool, etc., je crois que l'État devrait regarder à ça.
2: D'ailleurs, la plupart euh, offrent la première dose. Quoi. Ils offrent des... des... Non, <rire> mais, oui, quand tu t'abonnes, as, as 30 euros de gratuit, voilà, gratuits. 50, euh, ouais, euh, pour voilà.
0: commencer,
1: quoi. Alors, certains jeunes disent, euh, comme excuse, ou certains parieurs, oui, mais on regarde et on vit les matchs différemment. Mm
0: -hmm. Alors ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Quand t'as parié, euh, l'Orient-Nancy, ça devient intéressant, quoi. Beaucoup non. plus
3: mal. Ouais, ouais. On <rire> vit beaucoup plus mal mal le match. On regarde plus le match, on regarde juste, euh, ouais, ouais. Euh, là, bon comme un bon comme un supporter en quelque sorte. Donc il euh, y a des gens qui aiment, qui sont accros à ça, qui ont besoin pour regarder un match d'être pour une équipe et de, de prendre de prendre parti pour ou ou pour qu'elle égalise ou que l'autre gagne et ça, ça c'est le foot c'est pas mal ça oui saint. non mais non, après, non quand tu
0: laisses ta c'est moins moins drôle. oui
3: mais c'est pas très sain justement parce ouais. que là c'est un énervement qui est, qui est potentiel ouais. qui n'est pas lié à qui n'est pas lié à une passion qui est ouais. une passion pour le jeu ou passion enfin pour le jeu jeu de foot <rire> ou passion pour une équipe il est lié à, à une mise qu'on a mise derrière Bon, c'est perturbant. C'est
0: que euh, ça euh, induit un risque, ça provoque un risque de trucage des matchs.
1: Oui,
3: alors ça, on va y venir. Ah juste
0: ça, avant. C'est
1: plus qu'un risque. Hein. On se dit, que, que font les États Est-ce qu'ils peuvent réguler Eh bien, il y a un exemple qui est assez récent, c'est celui de l'Espagne. L'Espagne qui a pris une, une position assez claire. C'est le ministre de la Consommation du gouvernement, Pedro Sanchez. C'était un, un reportage très intéressant qu'il y avait sur le site d'Eurosport. Alors, ce Alberto Garçon, qui a rien à voir avec le juste Garçon, mais a l'air d'avoir un peu des, des soucis aussi de bien public, il a interdit les publicités sur les maillots mmh. de football. Et du coup, pendant quelques jours ou quelques journées de, de liga, on a vu des équipes d'Espagne jouer sans... Mmh. Euh, Philippe, c'est quand et même... Et
3: l'Angleterre est en train de prendre la même mesure C'est Pas... quand même... Je ne sais pas si c'est déjà euh, voté, je ne suis pas totalement certain, mais c'est en projet. Et donc l'année prochaine, il n'y aurait plus éventuellement. Or, or ça reprend, je crois qu'il y a neuf équipes de Première Ligue sur 20 qui ont un sponsor euh, qui est... Ah ben, qui je est crois un, en Espagne,
1: un... c'était 19 sur 20, il me semble. Il Alors, me semble. Donne la mesure, quand même, en Espagne, si. Euh... Il n'y avait que, que deux clubs qui jouaient avec ça un sponsor. Ça donne la mesure différent. de leurs
0: moyens financiers. Mais
1: oui. <rire> ah oui oui. Alors ça représente... Mais c'est vrai que c'est presque gênant quand on voit tous ces mmh. t-shirts avec marqué donc, les, les grands en France que sont Winamax ou Betclic. -Bet et, et, puis, et puis même, euh, on le reconnaît, il y a aussi des confrères, consultants, il y a aussi oui, des anciens, anciens footballeurs. Anciens joueurs, et, euh, et, et beaucoup
0: viennent cautionner ça. Tous et ceux du Paris Saint-Germain
1: leur... qui sont actuellement sur ouais. les murs de Paris en train... Il y a, il y a quand fait. même un, quelque chose de malsain, Philippe, là.
3: Il y, a, il, y a, il y a une vraie réflexion à avoir, une réflexion de fond à avoir sur est ce qu'il faut... Effectivement Effectivement, est-ce qu'on peut admettre ça ou est-ce que c'est sain, malsain et autres euh, je sais bien qu'il y ait des enquêtes de ce genre-là pour qu'on qu se rende compte parce que a priori comme ça bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas exactement euh, de la drogue, c'est pas exactement euh, c'est une pathologie une... médicale hein, c'est oui. identifié, hein, ouais, oui, mais... quand t'es accro à
0: ça tu, tu dois C'est traiter en fait donc quoi, de ouais, prime ouais. abord,
3: on pourrait dire bon pourquoi hum. pas, après tout, parce que les, les paris sportifs euh, que ce soit le PSG ou etc de toute façon vous, vous jouez pour qui vous voulez etc, ça n'a rien à voir avec l'équipe qui porte ça sur son maillot donc de prime abord ça paraît pas forcément je à la réflexion et avec les, 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 effectivement les pathologies qui montent, ça devient, ça devient un problème. Ouais. Mmh.
2: Jean-Philippe En fait, ce qu'il faut aussi euh, comprendre, c'est que si ces sociétés de, de Paris euh, en ligne sont super agressives en termes de marketing, d'investissement et de visibilité, c'est parce que là, je ne sais pas, euh, Thierry va nous dire combien il y en a à peu près en France, mais c'est de l'ordre d'une quinzaine. C'est une quinzaine, quinzaine voilà. d'agréés, mais
0: le, le marché voilà. est quand même contrôlé et, par trois ou quatre sur le champ. Voilà. parce qu'ils sont
2: et, tous et à terme ils savent, euh, et le régulateur le pense aussi, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus que deux ou trois.
3: <rire> et c'est la course à l'échalote en ce moment, c'est des de investissements de lourds en, term ouais.
2: en termes de marketing pour être le plus visible mmh. et pour prendre la, la part du marché parce qu'ils euh, pensent qu'à l'arrivée, il n'y aura plus que Pepsi et Coca. Voilà. <rire> en gros, c'est ça. Leur, euh, leur, et, donc, et donc, effectivement, il euh, y a beaucoup d'argent qui est investi euh, en ce moment et c'est très visible. Et, 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 et assez nocif, effectivement, euh, dans l'environnement du foot, parce qu'on le voit ça partout maintenant.
1: Alors, avant qu'on qu en vienne à parler des dérives aussi qui que peuvent atterrir sur les, les matchs truqués, écoutons, euh, il y a un site pour des jeunes euh, ici en France qui s'appelle Bousca, euh, Bousca P, et qui est un site de rap, et qui a décidé, ces dernières heures, eh bien de renoncer à la publicité, justement, des paris sportifs sur son antenne et il l'expliquait sur leur propre site.
0: L'anecdote du mois qui n'est pas vraiment une anecdote mais plutôt une décision qui est celle de ne plus collaborer avec les sites de paris Sportif. Alors en gros quand on a décidé de bosser avec les sites de paris Sportif, très honnêtement on savait là où on mettait les pieds. Avec euh, du recul et en analysant mieux la situation, on s'est dit qu'en fait c'était une erreur, qu'on n'aurait jamais dû faire ça parce que ça ne représentait pas nos valeurs et ça n'était pas dans l'ADN de Bouscapé. On trouve que ça a été trop loin avec la récupération de la banlieue et de ses codes pour promouvoir les paris sportifs. Sans vouloir cracher dans la soupe, on a gagné de l'argent grâce à ces paris sportifs Aujourd'hui, on préfère le gagner autrement. C'est un positionnement qui n'engage que nous. Je vous invite à lire un excellent article de Latifa Queer pour le Bondi Blog intitulé Dans les quartiers, les paris sportifs font des ravages. Tout est dans le titre.
1: Oui, alors justement, il y a cette enquête du Bondy Globe et puis ils mettent aussi en ligne sur leur propre site euh, ce, ce qui s'appelle On n'est pas des pigeons et c'est une enquête euh, apparemment de, de France Télé euh, mais pour un site euh, jeune mais qui a été faite et qui est aussi accessible sur Youtube et qui dure une quinzaine de minutes et qui explique, qui montre un jeune qui est sur son canapé qui dit bah ben voilà je travaille, moi je gagne 10 euros, 15 euros, comme ça et tout et, euh, et on explique le, le piège que, que ça peut représenter euh, une autorégulation, on, on, c ça c'est rêvé euh.
3: Ah bah oui, Messieurs. Ben ça, ça, ça ça marche nulle part hein. Machine avec le capitalisme <rire>
0: Autorégulé, euh, c'est notre débat Mais je crois qu'on va on, ah, on va pas y penser Ça hein. fonctionne pas Bon, mm
1: -hmm. euh, Jean-Philippe, hein, tout à l'heure vous aviez euh, Saisi euh, un livre euh, Dans notre bibliothèque de Radio Foot Mais effectivement qui faisait allusion, on en avait beaucoup parlé à l'époque quand le livre était sorti, sur les matchs truqués. C'est vrai qu'il peut y avoir un lien aussi. Et il y a eu des paris sur un match euh, du Paris Saint-Germain. Oui,
0: le 6 à 1 contre l'étoile voilà. Rouge de Belgrade, euh, qui avait été annoncé. Enfin, euh, l'écart de 5 buts a été annoncé. Il y a eu un volume de paris euh, tout à fait anormal sur ce match, sur cet écart, qui est quand même improbable au départ. Bon. Et donc, il y a eu une enquête pénale en France... Des inspecteurs de police étaient présents au match. Il a été filmé, observé. Et puis, elle a été clôturée par un non-lieu, mais faute d'éléments. Mais on est obligé quand même de s'interroger. Comment est-ce que des gens euh, ont su que euh, le PSG allait gagner par 5 buts euh, contre l'étoile Rouge de Belgrade oui. Jean-Philippe
2: et, et puis, il y a une autre façon aussi de profiter des sites de Paris en ligne pour blanchir de l'argent. Euh, C'est tout, toutes les mafias, en fait, du monde euh, qui, elles... Euh, paris de l'argent sale pour le blanchir hein, en perdant juste la, la commission en fait, voilà, mais, et en pariant sur des résultats sûrs et donc aussi des résultats probables
0: oui. c'est-à-dire à mettre une somme on énorme va, on... sur un résultat très probable, bah vous vous encaissez et puis c'est voilà. de l'argent et avec
2: ouais. cette petite euh, voilà, la, 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 le petit risque bah, comme ça reste du, du sport là, ou du foot, hein, il y a une petite, une petite incertitude et donc là ça incite à effacer ces incertitudes c'est-à-dire assurer le résultat probable euh, ce que faisait très bien Bernard Tapie euh, et, et Claude <rire> Besse avant lui euh, mais, mais ça, ça a été sourcé en fait, hein. bon, il vaut mieux acheter un, un match ouais. bah, qu'on qu doit on gagner sait, en fait mmh. qui, qui doit être gagné plutôt que de, 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 de miser sur un résultat incroyable. Quoi. C est, c est, c est, c est et ça, c'est très incité par les sites de Paris en ligne qui permettent aux mafias ouais. de blanchir de l'argent. La, Alors, le, la, très la justice
0: pénale sait depuis très longtemps que le, le royaume des jeux, en général, est euh, le paradis de, du crime organisé. On sait que le crime organisé blanchit, par exemple, les casinos. C'est idéal, puisqu'on euh, ouais, peut euh, y une euh, une introduire dans la caisse. Les recettes d'argent sale, et puis on rémunère des gens, etc. Est-ce que le roi, le, 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 le domaine des, des jeux sportifs, des paris sportifs, risque pas, parce qu'en plus c'est internationalisé. On voit que Betkik est installé à Malte. Comment est-ce qu'on va pouvoir savoir qui est derrière, qui sont derrière ces gens? Euh, voilà. Donc euh, je crois qu'il y a un vrai risque euh, pénal aussi qui n'est pas bien mesuré.
1: Philippe, est-ce que dans les instances du football français, on a conscience de ça actuellement Par exemple, à la Ligue de, de football, à la LFP, bah, tout en, ça
3: en, en France, il y a quand même... Euh... Oui. Comment s'appelle l'argèle C'était l'argèle avant qui a changé, oui, ça a changé de nom. nom. Oui. C'est pour ça que je disais. Oui. que Bon, c'est l'agence nationale. Peu importe la régulation. En tout cas, mmh. il, y a des, il y a des effectivement des, des surveillances assez importantes. Mais le problème, c'est l'internationalisation, c'est-à-dire que si des Russes ou des Asiatiques, parce que c'est quand même euh, en général par là-bas que ça se passe. En Belgique aussi, <rire> euh, pas mal. Paris sur un match belge ou un match de Ligue 2 en France ou autre, euh, par moment, on se retrouve avec des paris et, et c'est déjà arrivé, hein, mmh. avec des paris interdits sur un match un... Peu importe, d'ailleurs, un Niort, euh, un match un, 2, ouais, ouais, un, de Ligue 2. un match, un match ouais, tout à fait anodin ouais, ouais. de, de Ligue 2. Et tout d'un coup, les paris sont interdits parce qu'en fait, ils ont repéré des mises complètement euh, anormales. Et ça, c'est parce que c'est en France, parce que le match est en France, ouais. parce qu'ils voient et, les, les et codes Asie, avancés. Il par, mais sinon. Paris parie
2: sur la troisième division danoise, hein, donc, Oui, euh, oui, bien au, sûr. Y a pas de limite, bien sûr, hein.
3: bien sûr. En fait, là, on est, tout à l'heure, on parlait de, de, du joueur qui se laisse piéger, qui, bon, là, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que les gens vont parier sur des matchs donc n'ont ont aucun intérêt enfin, aucun lien avec eux mais c'est simplement c'est un moyen effectivement de blanchir de l'argent ou de faire de l'argent sur un match qu'on va choisir comme ça pour enfin qu'on va choisir pas totalement au hasard parce que on a pu contacter quelqu'un qui va pouvoir assurer le résultat évidemment ça euh, bon, coûte un petit peu ça coûte un petit peu mais bon c'est un vrai risque et effectivement le risque il est pas tellement sur le PSG Marseille le risque mmh. il est sur un match de troisième division où là, au tout d'un coup, on se retrouve avec des sommes tout à fait euh, étonnante sur un, un pauvre match de 3 division danoise, euh, oh. euh, allemande, française ou Dieu sait quoi. Et, et tout d'un coup, il y a des paris extraordinaires et qui viennent complètement de l'étranger. Donc là, c'est quand même extraordinairement suspect. Si on les repère, ça va. Si on les repère pas, bah, et, ça et puis, marche. Et puis
2: aussi, euh, dans les petites divisions, les, les joueurs sont aussi beaucoup plus faciles ben, d'accès. Ben, <rire> mais évidemment. Tout bêtement. Mmh, évidemment. Et beaucoup moins chers à corrompre.
1: Mmh. Ben oui. euh, et, et en plus, ce qu'on peut rajouter euh, pour terminer, c'est que le confinement... Euh, a beaucoup aussi joué là-dessus mmh, ouais. parce qu'il y a eu une hausse des paris euh, l'année dernière. le
0: championnat a été arrêté quand même en général. Oui, mais bon. mais, euh, bah, mais deux depuis... mais pas ouais, les est ça. Oh, ouais, voilà. est vrai, voilà. Il n'y a, 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 <rire> a que la faille, bon. ça, ça a repris avant. Ouais, <rire> ouais. Et
1: puis il y avait quoi, la Biélorussie je crois hein, causes, ouais. <rire> Et il y a eu plus 127% de paris et alors ils ont déterminé que c'était plutôt des 18-24 ans. Mmh. Euh, et vous, vous disiez hein, dans votre enquête que les 70% des parieurs sont des hommes, à 88% et ont moins de 34 ans. Donc effectivement... Si
0: c'est par la communication, en fait, mmh. les pauvres des banlieues et les jeunes, les jeunes pauvres des banlieues... Y a, y a... Il y a quand même une forme un peu de mépris. Euh, on va plumer les les jeunesaux des banlieues un peu naïfs euh, en pilonnant mmh. par de la pub. Mmh. Je trouve que c'est déplaisant.
1: C'est ouais. déplaisant à voir. Notre drame des paris à lire. On vous mettra le lien sur euh, le, le, la page Facebook de Radio Foot International. Et c'est la fin euh, de cette émission. Vous l'avez tous compris. Hein. Arrêtez de parier <rire> et regardez les matchs pour oui. le plaisir du jeu. Et on en parlera tous demain. Notamment, eh bien, on parlera Peut-être de la France ou de la Belgique qui seront en finale avec l'Espagne. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Thierry merci. Lévesque d'être venu dans Radio Foot International. Et nous on se retrouve donc demain pour le Café des Sports qui referme la semaine. Merci à tous et à demain.